0: Qu'est-ce que le beau et surtout que peut-il ou doit-il nous apporter dans la période Les designers veulent nous faire rêver et pas seulement dans nos bâtiments ou dans nos meubles, mais aussi dans la vie quotidienne quand on fait nos courses. Et oui, le packaging, s'il est partout, est un art bien particulier. On en parle avec notre invitée Sylvia Vitalerota, fondatrice et CEO de Team Créatif. Bienvenue dans Le Planning, votre émission de la rédaction de CB News, produite en partenariat avec Audion. Bonjour Sylvia. Bonjour Thomas. Vous allez bien
1: Très bien, merci.
0: Alors, on va commencer par vous parler de votre parcours. Euh, moi, ce qui m'a interloqué, c'est que vous êtes nés, donc en Tanzanie de parents italiens pour finir en 86 à créer ce groupe qu'on connaît aujourd'hui, Team Créatif, euh, avec Nick Craig à Paris. Euh, donc un parcours assez dense qui a peut-être d'ailleurs, euh, qui, qui inscrit peut-être aujourd'hui vos... Vos, vos créations et ce que vous faites aujourd'hui, qui les inspire et qui les porte. Euh, Racontez-nous un petit peu. Euh, vous êtes né en Afrique. Qu'est-ce que ça vous apporte
1: Effectivement, euh, je suis né en Afrique et avec une chance extraordinaire, au pied du Mount Kilimanjaro. C'est-à-dire qu'elle nous a apporté, je pense, euh, la liberté, euh, la curiosité, euh, cette envie de de toujours croire dans la nature, de toujours utiliser la nature euh, comme une force, que tout est possible. Et je pense que l'Afrique, il n'y a rien, et pourtant il y a tout. Et c'est ça qui était pour nous euh, peut-être ce qui nous a permis euh, de faire les plus grandes euh, choses, peut-être un peu courageux, peut-être un peu risqué, euh, parce que là-bas, ben, si on ne les fait pas, eh bien, on ne peut pas survivre. Hein. Et, et voilà. Donc, euh, je pense que l'Afrique m'a beaucoup apporté de résilience, de, de solide, solidité euh, dans la façon que nous avons euh, osé euh, appréhender l'Europe euh, quand on est arrivé les études, et aussi, bien entendu, euh, l'agence et la création de l'agence.
0: Alors, justement, vous avez passé euh, la majeure partie de votre vie consacrée à l'agence que vous avez Créer vous-même, donc c'est un parcours assez étonnant. Finalement, vous avez eu euh, très peu d'expérience de, avant euh, pour, pour travailler pour quelqu'un d'autre, pour d'autres personnes. Euh, pourquoi ce choix Pourquoi avoir toujours voulu rester à euh, une société indépendante Et qu'est-ce qui vous a mené rapidement euh, à vouloir euh, devenir vous-même indépendante euh, à partir de, de 86
1: en Angleterre, quand on fait euh, les études de art parce que moi je fais des études de design en Angleterre pendant 5 ans, euh, on nous apprend de très très, très vite une, une grande autonomie, une grande responsabilité euh, dans notre rôle de designer. C'est-à-dire un designer doit absolument euh, répondre, à, arriver à résoudre des problèmes qui ne sont pas forcément les siens, mais qui sont pour les gens qui vont utiliser ces produits ou euh, ces marques. Et du coup, cette, cette très forte indépendance, déjà par notre confiance de designer et qu'on savait ce qu'on faisait, euh, a fait qu'au bout de nos études, j'ai fait trois euh, ou quatre ans euh, dans une agence en Angleterre, euh, qui d'ailleurs travaillait pour Renault, et euh, il nous a envoyé à Paris euh, pour faire les showrooms, pour faire le design de, des showrooms euh, de Renault et on est tombé amoureux de Paris, et on s'est dit, ben, euh, on vient en France, et on ne parlait même pas français, euh, et c'est le fait de, de venir ici et de se rendre compte que le design était euh, universel, qu'on n'avait pas besoin de parler euh, français euh, pour se faire comprendre. Et à l'époque, euh, parler anglais, je parle il y a presque 40 ans, euh, c'était quelque chose déjà de assez. Euh, euh, pas unique, mais euh, on ne le trouvait pas partout non plus. Euh, J'ai eu une chance extraordinaire. Euh, bien sûr, ma mère a refusé que je vienne à Paris juste comme ça. Et du coup, euh, je me suis inscrite en fille au père. Et je suis tombée fille au père de Jane Birkin et de Serge Gainsbourg.
0: Et ça, c'est étonnant. Ouais. c'est pas quelque chose de, de, de commun. Voilà. Qu'est-ce que ça vous a apporté, cette expérience euh... Euh,
1: Fantastique. Parce que d'abord, c'était un couple... Extraordinaire, Je ne savais pas qu'ils étaient aussi connus que ça. J'ai vécu rue de Verneuil. Je suis très, très contente d'ailleurs que Charlotte va ouvrir la rue de Verneuil en musée euh, parce que c'est chez moi. Je vais revoir ma chambre au, au bout de presque 40 ans que je ne l'ai jamais vue. Euh, ils m'ont donné euh, à nouveau cette liberté. Euh, euh, à partir du moment où je gardais les deux enfants, donc Charlotte et Kate, que je les amenais à l'école, que je leur nourrissais, que je leur donnais le bain et tout, eh bien, ils m'ont dit « Sylvia, continue ta carrière de designer ». Et du coup, j'étais designer et ça m'a donné une, une confiance extraordinaire. Et c'est là où Nick m'a rejoint Et c'est comme ça que nous avons créé donc, notre agence de design. Parce que l'envie le, de faire soi-même. Je n'avais pas envie d'être tributaire d'un patron <rire> ou de quelqu'un qui nous disait comment faire les choses. Donc, il y a un seul personne qui éventuellement peut nous dire, c'est le client, parce que lui, il a un brief, il a des objectifs, et il a une marque, il a un problème à résoudre. Donc, c'était ça notre rôle et pas forcément avoir un, un patron ou um, quelqu'un uh, à New York ou à Londres qui nous disait ce qu'il fallait faire. Donc, voilà, uh, we did it our way. Et, et voilà, donc, la uh, raison pour laquelle on a fait ce qu'on a fait. <rire>
0: On, on parle beaucoup de Gainsbourg en ce moment, puisqu'on célèbre les, les 30 ans de sa disparition. Euh, Est-ce que cette euh, période de votre vie euh, dans la famille Gainsbourg, ça vous, ça vous apporte des choses aujourd'hui dans la, dans la façon de créer
1: euh, Oui, parce que euh, quelque part, Serge était complètement euh, atypique, euh, du coup... Il, il, il disait toujours « but everything is possible, tu veux le faire, mais tu le fais ». Par contre, après, il défendait très fortement euh, ses idées. Et, et du coup, il disait euh, « il y aura toujours quelqu'un qui ne sera pas d'accord, mais si vous êtes convaincu, si tu es convaincu par quelque chose, il faut le défendre ». Et ça nous a beaucoup aidé sur des gros, gros projets, à défendre notre design, à défendre nos, nos distinctive assets, parce que quand nous faisons de la création, euh, nous ne faisons pas simplement quelque chose de moderne ou de joli ou de, ou de beau. Il faut que ce soit quelque chose qui va durer dans la vie, dans le temps. Et Par exemple, quand nous avons créé euh, le violet de la marque Whiskas pour le groupe Mars, pour les chats, ben, c'était très osé. Il n'y avait rien qui, qui pouvait euh, euh, garantir qu'on avait raison. Ben, Aujourd'hui, euh, heureusement, parce qu'aujourd'hui, cette marque, elle est connue et reconnue dans le monde entier grâce à cette couleur.
0: Donc, il faut, il faut <rire> se faire confiance à soi-même et, euh, et savoir face au client aussi, euh, euh, assumer ses idées et peut-être le pousser aussi le client. Euh...
1: Complètement. Alors, bien sûr, il faut toujours l'écouter, ça c'est l'évidence même. Il faut toujours accommoder, parce que des fois, ben, il y a beaucoup d'interlocuteurs, surtout quand on travaille sous des grosses marques. Euh, il faut les écouter. Dernièrement, par exemple, nous avons travaillé sous la vache Kiri. Nous avons refait complètement euh, l'iconicité de la vache Kiri. Donc, il faut les écouter, mais il faut aussi avoir la conviction de ses, de ses idées, de, son, de sa recommandation. Même s'il si peut y avoir des gens qui vont peut-être juger autrement, euh, que ce ne soit pas moderne ou que ce ne soit pas assez quelque chose. Mais l'important, c'est d'au moins avoir fait des, une analyse très profonde du consommateur, de la concurrence, de le besoin du produit, de la marque, de son contexte dans le monde international et ensuite dire c'est quoi qu'il a besoin pour le rendre unique. Parce que c'est très difficile pour une marque d'avoir des signes distinctifs qui puissent le rendre unique, et surtout pérenne. c'est pas un phénomène de mode. Et du coup, cette conviction-là, elle n'est pas toujours facile. Mais souvent, on se rend compte que si on fait bien le, le, le travail, les consommateurs, dans les tests conso, qui eux, fonctionne à l'intuition, euh, à l'attirance, la compréhension. Eux, ils vont pas trop intellectualiser. Et bien souvent, ils nous donnent raison. Et c'est peut-être ça aussi notre succès, c'est que on a, on a réussi à avoir des de très beaux succès et on a toujours des très beaux succès euh, avec beaucoup de nos marques.
0: Quand on pense au design, au mot design, en dehors du secteur de la publicité, on va penser à l'architecture, aux meubles, aux objets. On ne pense pas directement au packaging, euh, aux, aux emballages, aux produits, euh, euh, que ce soit alimentaires ou autres, en tout cas aux petits objets qu'il faut aussi habiller. Pourquoi est-ce que vous avez choisi, vous, euh, de vous diriger sur ce secteur-là
1: euh, D'abord, on aime les gens, on aime la famille, on aime les enfants, les adultes, on adore euh, leur donner quelque chose de beau pour peut-être des fois 50 centimes. Hein de yaourt, un paquet de biscuits des fois c'est 1 un euro 1 euro 50 et notre rêve c'était de leur donner quelque chose de beau euh, sur un produit quotidien qu'ils achetaient tous les jours parce que euh, c'est quand même plus facile de, de faire du cosmétique ou du alcool mais nous on a toujours voulu être dans l'alimentaire euh, pour les plus grands nombres euh, et dans le packaging, il y a quelque chose d'essentiel qui est le branding, c'est-à-dire le logo. Une marque a besoin d'un logo. Il a besoin de... C'est son passeport. Sans le logo, avec des signes qui ont de la valeur, qui sont signifiantes, qui répondent à un, à un purpose, à, un, à une signifiance. Une marque a du mal à percer. Du coup, dans le branding... La première chose qu'on fait, c'est ensuite l'appliquer au produit, au pack. Et ce que la consommatrice achète, c'est un des très peu de médias où, en effet, on demande au consommateur d'acheter le, le pack. On, il achète le produit, mais il achète le design, il achète le pack. Mmh. Au lieu qu'en pub ou même en social media, il ne se rend pas compte que quelque part, il paye pour ça aussi. Là, dans le pack, il paye euh, le pack. Et du coup, c'est important que ça lui donne quelque chose, l'émotionnel. Et puis, il y a un autre problème qui est très important, surtout en alimentaire, c'est que souvent, nous avons des très grandes gammes. Et dans les très grandes gammes, il faut pouvoir distinguer les différents produits et aussi les différentes variétés, les différents goûts. Et tout ça, ça amène qu'un consommateur devient fidèle à la marque parce qu'il se retrouve, il navigue et il se retrouve dedans.
0: Est-ce qu'il y a des, des, des tendances cette année que vous voyez, que vous avez envie, vous, d'exploiter euh, et que vous allez proposer euh, euh, à vos clients
1: Oui, la grande, grande tendance, mais qui est aussi un problème un peu physique, c'est la transparence, c'est-à-dire que de plus en plus, euh, le consommateur veut voir ce qu'il achète, il veut voir le produit. Ouais. Euh, du coup, on encourage euh, nos clients euh, de vraiment réfléchir à la structure du packaging, à la forme du pack, euh, pouvoir permettre de la transparence, euh, être écologique, sustainable. Nous avons euh, créé un département éco-concept euh, structural avec des ingénieurs pour accompagner nos clients qui ont besoin de faire cette transition. Il hein. n'y euh, a pas que le plastique. Hein qu'il faut arrêter il faut le remplacer donc ce besoin de, de transparence et aussi de écolo, de, de, de sustainability hein, est très important et, et cet élément là euh, fait que on rêve d'avoir des designs des packs plus simples plus immédiats euh, euh, plus essentiels euh, plus plus signifiante du le, le bénéfice du produit qui est dedans.
0: Oui, parce hein? que c'est dur aujourd'hui de, de faire un produit. Il y a beaucoup de réglementations, vous devez mettre beaucoup de choses dessus. Euh, Au-delà du branding, euh, du, du nom du produit, de la collection, euh, il y a toute une série de mentions obligatoires euh, que les industriels se doivent décrire. Euh, et puis, effectivement, il y a cette question de, de, du produit lui-même, euh, du packaging qui doit, qui, qui doit être moins plastique euh, plus écologique euh, comment est-ce que vous pensez que vous allez réussir ce défi est-ce qu'il y, y a une matière magique qui va apparaître, comment est-ce que on travaille là-dessus
1: il y a deux questions là-dedans, la première c'est effectivement l'information qu'on donnait sous le pack à l'époque, c'était vraiment de l'information trop marketée trop marketing c'était simplement pour valoriser, mais il n'y avait pas forcément la profondeur de l'information que le consommateur avait besoin. Heureusement, aujourd'hui, de plus en plus, les clients arrivent à faire le tri des informations. Et il faut que les informations, qu'elles soient légales ou qu'elles soient pour le produit, soient signifiantes, très focused, très simples, pour que le consommateur puisse approprier et surtout bénéfique au consommateur, pas simplement pour vendre le produit, mais pour quest ce que ça apporte au consommateur. Donc ça, c'est quelque chose de, de plus en plus le cas, heureusement. Euh, au niveau des matières écologiques, c'est très, très compliqué, parce qu'on peut avoir une matière qui est effectivement pas le plastique, qui est bi biodégradable et qui est totalement recyclable, sauf qu'il n'y a pas les stations de recyclabilité comme en Allemagne, par exemple, en France et dans beaucoup d'autres pays, en Asie, il n'y a pas les stations de recyclabilité. Donc, il faut à la fois créer et résoudre le problème avec des matières, des matériaux qui peuvent être euh, « sustainable », mais aussi pouvoir les recycler, pouvoir les, 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 les faire quelque chose avec. Sinon, ça devient polluant au même niveau. Et le biodégradable qui est bien très avancé, ben, il faut aussi pouvoir le produire en grande quantité. Donc, c'est une très grosse challenge pour l'industriel d'accommoder euh, des usines, de, des chaînes de fabrication avec des coûts de plus en plus euh, « challenged ». Il faut faire attention. Des matières qui sont très valable, mais qu'il faut encore euh, euh, complètement euh, valider, et aussi, surtout, la recyclabilité, qui devient de mieux en mieux, mais qui est quand même euh, euh, encore euh, au début. L'important, c'est de bien être conscient de ne pas faire des fausses solutions. C'est-à-dire, on a la matière qui est un miracle, mais après, on ne sait pas comment la, la recycler. Et c'est pour ça qu'il faut, où elle utilise des ressources, naturel, qui fait qu'on euh, euh, épuise. Voilà.
0: Euh... Oui, à la limite, il faudrait <rire> peut-être avoir un plastique un peu classique, mais qu'on sache recycler à
1: 100%. Exactement. Et qui ne va pas non plus utiliser des nouvelles ressources naturelles qu'il faudrait peut-être les utiliser pour d'autres choses. C'est extrêmement important. C'est pour ça que nous avons fait une association, et nous espérons même d'aller plus loin, avec une agence en, en Angleterre, à Londres, avec des ingénieurs, qui sont euh, des ingénieurs qui parlent CAPEX, hein, qui parlent euh, finance, qui parlent euh, chaîne de production et surtout, surtout de capacité et pas simplement euh, le fait de « one use plastique est fini et qu'on change, non.
0: Alors, de, depuis 1986, quels sont les, les dispositifs et les défis clients qui vous ont rendu le, le plus fier euh, au rendu
1: Oh, je pense qu'il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si vous deviez en choisir euh, quelques-uns euh, ben, Je pense qu'un de nos plus gros challenges, euh, je dirais, était d'accompagner la France dans la Coupe du Monde en 1998. On n'avait jamais fait ça avant, mais on a fait un grand événement euh, à côté de Danone euh, pour euh, effectivement la Coupe euh, de 1998. Personne ne pensait que la France allait gagner et c'était fabuleux. Donc, euh, ça a été une très belle aventure de design. Euh, bien sûr, pour faire tout le branding sur les stades, euh, tous les branding sur les produits, etc. Euh, ensuite, comme je vous ai dit, le grand succès de Whiskas, nous avons quand même sauvé cette marque en lui donnant une, une, une identité très forte. Euh, je pense que depuis euh, des très belles relations, euh, vraiment très, très long terme avec nos clients, euh, donc parmi eux, ben, il y en a euh, beaucoup, euh, je ne peux pas tous les citer euh, mais des gens comme Royal Cana, où on a effectivement rendu beaucoup de noblesse à cette marque en France et dans le monde entier euh, nous avons euh, complètement euh, refait à plusieurs reprises la marque Bjorg donc euh, mieux manger euh, complètement euh, plant-based complètement euh, naturel et, et euh, biologique, et, euh, biologique très be très beau succès euh, pour Bondwell on a accompagné Bondwell depuis presque 20 ans maintenant et c'est devient de plus en plus euh, fantastique parce que eux aussi ils vont vraiment se dédier aux plant-based donner encore plus de, de de, de possibilités aux consommateurs d'être flexitarien ou végétarien mais de et bien manger c'est intéressant
0: j'imagine parce qu'on travaille, travaille pour Bonduelle j'imagine beaucoup sur la conserve euh, et qu qui, est, qui, est, qui est un produit qui a un design intéressant euh, de base avec sa forme ronde voilà, il y a peut-être aussi des choses à imaginer autour. bien de ce... sûr,
1: bien sûr il, y a, il y a le plus gros challenge que vous venez de dire c'est de révolutionner la conserve donc ça c'est fantastique mais c'est aussi pouvoir aider les consommateurs à savoir comment cuisiner les légumes, leur donner des recettes végétales, plant-based, déjà préparées, prêtes et bon. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire avec eux. Nous avons également beaucoup travaillé pour les Galettes Saint-Michel, un très, très beau travail qui a redonné beaucoup de significance à cette marque et beaucoup de succès également. Donc, ça, on, est, on en est très fiers. Euh, nous travaillons pour Kinder C'est nous qui avons réussi à changer le petit garçon De Kinder que vous connaissez tous euh, Ce petit garçon Il avait 56 ans euh, Donc c'était le temps De changer le petit garçon On a fait des tests dans le monde entier euh, Trois ans de tests euh, Avec euh, des, des garçons euh, Fabuleux Et nous avons donc atterri Sur le dernier qui est Picabou Qui est un petit garçon qui fait coucou euh, très dynamique, très espiègle et que la famille Ferrero a eu beaucoup, beaucoup de mal à accepter, mais à la fin, ils ont vu l'intérêt, vu l'intérêt des s Ils ne voulaient,
0: voulaient pas se débarrasser, ah, ils avaient et... du mal à, à lâcher le, le, le premier oui, ça
1: c'est toujours un grand problème. Le gros succès, bien sûr, de la vache Kiri, donc on elle était déjà iconique, hein, mais nous l'avons rendue encore plus iconique et ça s'est senti tout de suite dans les ventes dans le monde entier. Euh, donc ça c'était très bien la bouteille volvique donc euh, nous avons quand même refait la bouteille volvique en économisant des tonnes et des tonnes et des tonnes de POT et nous l'avons surtout renforcé parce que nous avons créé un sorte de volcan euh, au, mi au milieu de la bouteille et un rétrécissement comme si c'était le volcan donc quand on prend la bouteille dans les mains ça se rétrécit mais en effet c'est les pentes du volcan donc, on a rendu Volvic dans sa forme, dans son âme, euh, cohérente avec la marque. Et puis, euh, c'était très fort parce que ça a été un gros succès. Et ensuite, ça a été décliné sur tous les formats, 1 litre, 50, 25, euh, 8 litres, etc.
0: Et J'ai envie de revenir, vous avez Le logo d'Anon,
1: donc c'est nous qui avons fait le logo d'Anon.
0: Il y, a, il, y a, il y a beaucoup de choses moi j'ai envie de revenir au chat parce que ça m'intéresse j'adore les chats <rire> whiskas pourquoi est-ce qu'on décide euh, foncièrement comment est-ce que vous avez dit c'est le violet c'est ah, venu comment
1: vous voulez que je vous le dise bien sûr alors il y a deux histoires la première histoire c'est l'histoire je dirais émotionnelle Nick et moi on avait travaillé toute la semaine, y compris le week-end. C'était, euh, je dirais, euh, 21h dimanche soir.
0: C'était en, en quelle année
1: En 90. Voilà. C'était, non, même avant. Euh, non, 90. About, about 90. On avait travaillé tout le week-end. C'était 21h un dimanche soir. Ma fille qui est là aujourd'hui, qui a 35 ans, euh, était par terre en train de jouer avec sa Barbie. Et je dis à Nick, je n'ai ras-le-bol, euh, ça fait tout le week-end qu'on travaille, euh, on n'arrive pas à trouver cette couleur unique. Je vais la faire violer, si c'est bon pour Barbie, parce qu'elle était en, par terre en train de jouer avec Barbie, c'est bon pour Whiskaz. <rire> Et du coup, voilà comment le violet." S'est retrouvé sous cette dernière maquette que nous avons envoyée le lundi matin à Washington. Donc, c'était
0: du, du, du hasard.
1: Voilà. À John Mars. Et on lui a dit euh, Dear Mr. Mars, euh, voilà notre recommandation. Le violet, c'est une couleur unique. Euh, et voilà, c'est notre recommandation. Et du coup, John Mars, il a dit It's my gold. Et je fais ce que je veux avec. Donc, oui, je vous crois. Et il a dit. Allons-y pour le violet. On a fait toutes les maquettes, on a fait toutes les, les gammes et ensuite, bien entendu, on est, on, a, on est allé dans la profondeur de la signification de ce violet. Et c'est là où on a trouvé que souvent l'intuition, elle est très forte parce que le violet, c'est l'équilibre total entre le bleu, le cyan et le rose, le crimson. Donc quand on mélange les quatre couleurs premières, il y a le jaune le, le, le jaune, le bleu, le, le vert et, et le rose. Quand tu mélanges le bleu et le rose, ça donne violet. Et c'est exactement le caractère d'un chat. Il est ultra indépendant, donc ça c'est le bleu, et il est aussi ultra affectif quand il veut quelque chose, ça c'est le rose. C'est le contraste du, de la personnalité des chats. Ils sont ultra indépendants, froides, ils vivent leur vie, et ultra-collants quand ils ont envie de câlin ou ils ont envie de manger. Mmh. Et quand on analyse la couleur violet et on analyse le caractère du chat, plus le côté mystique du violet, le côté très noble, c'était la couleur ecclésiastique, euh, c'est quelque chose de très royal, mais c'est comme un chat. Euh, un chat, il, il est son propre patron. Donc, on a tiré toutes les fils de cette signifiance et ça a aidé à convaincre ensuite tous les marketeurs, tous les pays, tous les stakeholders euh, qui n'étaient pas... John Mars, il avait 90% de la décision, hein, mais bon, il fallait quand même embarquer tout le monde. Euh, la couleur a été challengée. Euh, pendant au moins euh, les premiers six mois ça, que le, les produits étaient en ligne, il y a eu une descente aux enfers des ventes. Ça a été catastrophique. On a été haï par tous les marchés. Et puis, doucement, 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 ça reprit. Et ça a été un très, très gros succès. Euh, voilà.
0: Vous en Donc, avez d'autres, euh, des, des histoires comme ça, où vous avez créé quelque chose à base d'une intuition
1: euh, Oui, on a fait un très, très beau travail euh, euh, au Brésil euh, pour la marque Sadia, parce que nous avons effectivement, euh, très vite, avec Nick, euh, nous avons, créé, pas très vite, 20 ans après, on a créé euh, Team Créatif Sao Paulo, Pareil, on est parti en vacances, on est tombé amoureux des Brésiliens, on est tombé amoureux du pays et on a décidé d'ouvrir une agence au Brésil. On ne parlait pas un mot de portugais brésilien, mais on a rencontré quelqu'un et grâce à Danone, euh, les biscuits et aussi le dairy, on est allé euh, au Brésil. Et nous avons donc créé une agence là-bas. Aujourd'hui, on est 100 personnes et on est number one uh, independent agency uh, branding packaging au Brésil. Euh, et nous avons eu tout de suite après Danone la plus grosse marque alimentaire qui s'appelle Sagia. Et Sagia, c'est une marque qui fait euh, du poulet, euh, euh, plein de, de viande, plein de saucisses, plein de produits euh, alimentaires, de plats cuisinés. C'est un peu euh, le, le, une énorme société euh, qui fait tout ce qui est alimentaire. Euh, de burgers, de, de plats cuisinés, de euh, légumes, de, de poulet, de, de dinde, vraiment tout. Et on a, ils avaient un S, un magnifique S qui était leur logo. Et eh bien, on a utilisé cet S sur le branding de toutes leurs packs euh, comme étant la rivière de l'infini, la rivière de la vérité. C est, c est, euh, la marque vous a porté, grâce à cet S tous ces tous ces produits, toutes ces variétés, toutes ces gammes. Et au début, pareil, euh, ils voulaient plutôt euh, oublier le S. Il était rouge, il était très bien, une très belle forme. Et doucement, on a à nouveau convaincu euh, le client de, de l'importance de cette S et au contraire de la, de la, de la rendre unique. Et aujourd'hui, c'est leur point de repère. Et depuis euh, beaucoup, beaucoup d'années, dans les linières euh, brésiliennes qui sont extrêmement chargées, bien sûr, de produits.
0: Donc c'est d'abord une intuition et puis après on essaye de justifier cette intuition en cherchant des, des éléments objectifs euh, ça marche toujours de faire ça ou est-ce que des fois on se dit en fait je, je pense, me suis complètement trompé euh,
1: je pense que c'est beaucoup beaucoup d'intuition et ensuite et au même temps presque euh, beaucoup beaucoup de pertinence parce que l'intuition est souvent née de pertinence hein, elle n'est pas juste euh, inventée, hein, l'intuition vient d'une pertinence très forte, après il faut effectivement la défendre euh, par contre il y a des fois où il y a des circonstances euh, par exemple on l'a eu euh, dernièrement sous Pago la marque de jus de fruits de Eccles Granini où euh, là c'était vraiment la pertinence de dire, de dire comment on peut faire que cette marque devienne encore meilleure de ce qu'elle était déjà et du coup là il y avait beaucoup de, de profondeur pour, et pour puiser dans la marque euh, pour lui ressortir le mieux possible pour ensuite la, lui redonner son, sa force de pionnier euh, sur Bonduel par exemple nous on travaille beaucoup beaucoup de temps avec eux c'est un peu le, le même travail qui, qui va être fait ou qui doit être fait
0: est-ce que vous avez... Quelle est votre définition du beau, ah. finalement
1: Alors, la définition du beau, il faut faire très attention avec ça. Parce qu'il y a des gens que... Euh, c'est moderne, donc c'est beau. Euh, euh, c'est romantique ou c'est nostalgique, donc c'est émotionnel, donc c'est beau. C'est coloré, donc c'est beau. Euh, il faut faire très attention à ça.
0: Est-ce que c'est subjectif, euh... le beau, ou est-ce que vous pouvez dire, vous, qu'il y a quand même... Euh, tout un tas d'éléments euh, très factuels qui font que c'est beau.
1: Oui, euh, c'est le, les règles du design. Les règles du design, c'est l'équilibre, c'est l'esthétisme, c'est vraiment en design, il n'y a pas 50 000 façons de faire quelque chose. Soit c'est juste et c'est juste, soit c'est pas équilibré, c'est pas juste et du coup, il ne peut pas être beau. Hein donc cette règle-là, euh, ça peut s'appliquer à quelque chose qui coûte 50 centimes comme à quelque chose qui peut coûter euh, 300 000 euros. Hein, Ce n'est pas le prix, c'est est-ce que c'est équilibré ou pas. Et le plus beau exemple du beau, c'est la nature. Là, quand vous regardez la nature, il n'y a jamais quelque chose qui n'est pas exactement parfait. Regardez la nature, peu importe ce que vous regardez. C'est exactement bien. Même quand il y a des feuilles qui tombent par terre, et bien les feuilles, la façon qu'ils sont tombés par terre, c'est esthétiquement, c'est beau. Voilà.
0: Et et comment, comment on fait pour imiter la nature, justement, et, et, et trouver le, le juste et l'équilibre Est-ce qu'il y a des, des méthodes Comment est-ce que vous vous faites
1: ben, C'est-à-dire qu'on essaye de ne... On essaye d'être contemporain, ça c'est très important, être au goût du jour, mais on essaye de ne pas se faire prendre dans ce spirale de ce qui est juste moderne et que dans un an, dans deux ans, il n'est déjà pas moderne. Donc c'est un élément qui fait prendre conscience de l'esthétisme. De, du beau c'est à quel point quelque chose qui est bien équilibré qui est juste il est pérenne et on voit ça sous des très très belles grandes marques euh, et je dirais que c'est ça notre plus gros challenge c'est de savoir équilibrer l'évolution d'une marque savoir l'amener là où il faut l'amener tout en douceur mais aussi en ayant le courage d'y aller, et savoir toujours lui donner plus que ce qu'elle avait avant. Et le consommateur, là, quand c'est testé, il adhère. Ce n'est pas juste changer pour changer.
0: Est-ce que le, le risque aussi, et ce sera ma dernière question, d'aller euh, vers ce que recherche la société, d'être dans l'air du temps, euh, ça ne mène pas à une espèce de d'hygiénisme, de, de, de puritanisme dans le design qui fait que tout se ressemble. Euh, on, on a plein de logos aujourd'hui où la typologie est la même, enfin presque, euh, sur fond blanc, texte noir, euh, très clair, avec des espaces entre les lettres. On les connaît tous, ces logos. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez et pourquoi est-ce qu'on va vers ça
1: Mais Ça, c'est le gros danger. Ça, c'est le gros danger. On passe notre temps à expliquer aux clients qui, des fois, nous demandent ça. Euh, ils pensent que c'est moderne, ils pensent que c'est euh, ça, ça qu'ils ont besoin. Et en effet, ils ne se rendent pas compte que oui, là, tout de suite, peut-être, c'est bien, mais qu'en effet, ils ont perdu beaucoup, beaucoup de caractère, beaucoup d'esprit, beaucoup unicité. Et il y a une chose qu'on dit toujours aux marques, restez fidèles, faites attention, restez fidèles à vous-même, restez fidèles à ce qui est votre racine et ensuite amenez là où vous voulez. Mais ne vous déguisez pas en faisant cette côté très puriste. Alors, il y a certains domaines dans lesquels on pourrait éventuellement dire que ça fonctionne, mais même dans les marques de mode, de, de, les très belles marques de mode, qu'on va se rappeler dans 10-15 années. Ils ont tous leur caractère. Et puis, il y a toutes les autres qui ont tous copié un contre l'autre et que eux sont effectivement très... Euh, passe-partout. Et c'est côté très homogène et très dangereux. Très dangereux pour les marques.
0: Puis surtout que ça ne les représente pas, parce que entre un Balenciaga, un Chanel, un Yves Saint Laurent, qui aujourd'hui ont presque les mêmes logos, les collections ne sont pas les mêmes, le style n'est pas le même... Euh, donc ils ne veulent pas prendre de risques sur leur branding ils ont ouais. peur de, de faire quelque chose de pas assez lisse et de trop provoquer
1: je pense que la, la mode entraîne la mode Donc, euh, par exemple il y a une grande marque euh, qui, a, qui, qui décide de faire la simplicité de faire cette pureté les autres vont un peu suivre mais les très belles grandes marques ne vont pas forcément suivre de la même manière. Et c'est ça le secret. Euh, entre une marque euh, comme Louis Vuitton ou même, comme vous dites, Balenciaga ou même euh, Hermès, qui, qui se sont remis au goût du jour, ils n'ont pas perdu leur caractère, leur spécificité par rapport à d'autres qui ont effectivement lissé au point qu'ils deviennent comme tous les autres. C'est très… Euh, en alimentaire, c'était un peu la même mode. Euh, c'était… Euh, toutes ces marques qui, qui nettoient complètement leur branding, ils perdent beaucoup en échange. Et après, ils se rendent compte qu'au au bout de trois ans, eh bien, ils ne sont pas très différentes des autres marques ou des marques euh, distributeurs qui, eux, par contre, peuvent se renouveler euh, tous les deux ans. Il euh, n'y a pas de problème.
0: Merci beaucoup, j'invite euh, à et Rota, d'avoir répondu à nos questions.
1: Merci C beaucoup C'était passionnant. À vous. Merci.
0: Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à consulter le site web de CB News pour ne rien rater de l'actualité de notre marché. Et bien sûr, à vous abonner à ce podcast. À très, très vite.